0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Очередная глава, 24. Так называемое первоначальное накопление. Что скажете?
1: Мы подходим к концу изучения первого тома капитала. Я напоминаю, что рассматриваем процесс накопления капитала. Это процесс превращения прибавочной стоимости Капитал. Или увеличение капитала за счет капитализации, прибавочной стоимости. И в ходе рассмотрения этого процесса Марс делает замечание, что должен существовать какой-то исходный пункт,
0: угу.
1: когда на руках у капиталистов или у тех лиц, которые страстно стремились и хотят стать капиталистами, возникла крупная сумма денег, которую можно потратить на приобретение средств производства и наемной рабочей силы. А вот как она возникла? Имар делает предположение, что, очевидно, был процесс первоначального накопления капитала. И вот он сделал такое замечание и как бы отложил его. Угу. Рассмотрение угу. этого вопроса на Конец. И вот как раз этот момент настал. Это вот первое замечание. И второе, обратите внимание, как называется глава. Очень иронично. Вот не первоначальное накопление капитала, а так называемое. Это связано с тем, что буржуазные палагеты, здесь спешали списали горы книг, которых пытались доказать, что вот все, что накопили – и накапливают капиталисты. Это исключительно благодаря их очень хорошим человеческим качествам. Трудолюбию. Трудолюбию, бережливости, скромности, в отличие от рабочих, которые являются транжиры, моты и прочее, прочее, прочее. Хотя на самом деле Марс показывает и теоретически доказывает и на массе фактов и примеров, что это не так. Угу. Да. Тайна первоначального накопления. Мы
0: видели, как деньги превращаются в капитал, как капитал производит прибавочную стоимость и как за счет прибавочной стоимости увеличивается капитал. Между тем, накопление капитала предполагает прибавочную стоимость, прибавочная стоимость, капиталистическое производство, а это последнее наличие значительных масс капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей. Таким образом, все это движение вращается, по-видимому, в порочном кругу, из которого мы не можем выбраться иначе, как предположив, что к капиталистическому накоплению предшествовало накопление первоначальное, первоначальное в кавычках, накопление, являющееся не результатом капиталистического способа производства, а его исходным пунктом. Это первоначальное накопление играет в политической экономии приблизительно такую же роль, как грехопадение в теологии. Адам вкусил от яблока и вместе с тем в рот человеческий вошел грех. В незапамятные времена существовали, с одной стороны, трудолюбивые и, прежде всего, бережливые, разумные избранники. И, с другой стороны, ленивые оборванцы – прокучивающие все, что у них было, и даже больше того. Правда, теологическая легенда о грехопадении рассказывает нам, как человек был осужден есть свой хлеб в поте лица своего. История же экономического грехопадения раскрывает, как могли появиться люди, совершенно не нуждающиеся в этом. Но это все равно. Так случилось, что… Первые накопили богатство, а у последних в конце концов ничего не осталось для продажи, кроме их собственной шкуры. Подобные пошлые сказки пережевывают, например, в целях оправдания собственности господин Тьер. Как известно, в действительной истории большую роль играют завоевание, порабощение, разбой. Одним словом, насилие. Но в кроткой политической экономии искренне царствовала идиле. Право и труд, труд в кавычках, были искренне единственными средствами обогащения. Всегдашнее исключение составлял, разумеется, этот год. Тоже хорошая фраза в кавычках. В действительности методы первоначального накопления это все, что угодно, но только не идиле. Здорово сказано. Деньги и товары, точно так же, как жизненные средства и средства производства, отнюдь не являются капиталом сами по себе. Они должны быть превращены в капитал, но превращение это возможно лишь при определенных обстоятельствах, которые сводятся к следующему. Два очень различных вида товаровладельцев должны встретиться друг с другом и вступить в контакт. С одной стороны, собственник денег, средств производства и жизненных средств, которому требуется закупить чужую рабочую силу для дальнейшего увеличения присвоенной им суммы стоимости. С другой стороны свободные рабочие – продавцы собственной рабочей силы и, следовательно, продавцы труда. Свободные рабочие, в двояком смысле, Они сами не принадлежат непосредственно к числу средств производства как рабы, крепостные и так далее, но и средства производства не принадлежат им, как это имеет место у крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство. Напротив, они свободны от средств производства, освобождены от них, лишены их этой поляризации товарного рынка создаются основные условия капиталистического производства. Капиталистическое отношение предполагает, что собственность на условиях осуществления труда отделена от рабочих. И как только капиталистическое производство становится на собственные ноги, оно не только поддерживает это разделение, но и воспроизводит его в постоянно возрастающем масштабе. Таким образом, Процесс, создающий капиталистическое отношение, не может быть ничем иным, как процессом отделения рабочего от собственности на условия его труда. Процессом, который превращает, с одной стороны, общественные средства производства и жизненные средства в капитал, с другой стороны, непосредственных производителей в наемных рабочих. Следовательно, так называемое первоначальное накопление есть не что иное, как исторический процесс отделения производителя от средств производства. Он представляется первоначальным, слово первоначальным в кавычках, так как образует предысторию капитала и
1: соответствующего ему способа производства. Есть что добавить? Ну вот давайте вспомним. Капитализм откуда вырос? Из феодализма. Из недофеодализма. При феодализме, Значит, э, 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 ну, помимо крупных помещиков и крепостных, существовали мелкие товаропроизводители. Это кто такие? Это трудящиеся, которые работают, трудятся на принадлежащих им средствах производства. Да. Там Клочок земли, какие-то роди труда. А в городах ну, царствовало цеховая организация. То есть были ремесленники. Угу. но это те же мелкие производители, которые трудились на принадлежащих им средствах производства. И вот переход от ремесленной там, или мелкотоварного производства к капиталистическому как раз и был процессом отделения вот этих самых производителей от принадлежащих им средств производства. Когда в итоге что получилось? Что на одном полюсе капиталисты уже то есть владельцы средств производства на другом полюсе, бывшие, может быть, мелкие товаропроизводители, ремесленники, которые решили средств производства. У них только осталось что? Рабочая сила, которую они вынуждены продавать капиталистам. И вот у меня тут
0: вопрос на уточнение моего понимания. Правильно я понял, что ну, одно из определений капитала это самовозрастающая стоимость. Получается, что когда я вот так закупил рабочую силу, и в, и в тот момент, когда эта рабочая сила производит для меня прибавочную стоимость вот мой капитал есть, он у меня и растет. Как только я перевел эту прибавочную стоимость, в, в, как бы в деньги ну, реализовал продукт, а, и у меня опять появились деньги, это не совсем уже капитал, ну, можно сказать, там денежная форма капитала. И мне нужно, чтобы оставаться капиталистом, опять проворачивать эту процедуру, и по этой причине, по сути дела, капиталист все время обречен на вот такой постоянный рост капитала, если он не будет этому следовать, он рано или поздно перестанет быть капиталистом.
1: Вот мы подходим к концу первого тома капитала, угу. который называется еще «Процесс производства капитала». Угу. И уже осталось нам буквально один-два шага, угу. чтобы перейти во второй том, который посвящен предмет исследований второго тома – процесс обращения капитала. Угу. И в результате рассмотрения мы, сказать, придем к выводу, что капитал – это не нечто такое, пребывающее по покое, угу. либо только э, один срез этого капитала. То есть, это все
0: время в движении, он движется все время.
1: Капитал, да. это, сказать, он находится в постоянном движении, и в процессе этого движения периодически меняет свои угу. формы, свои угу. лица. А у него три формы. Денежная форма капитала. Угу. Вот то, что вы сказали, пример, когда капиталист продал произведенные наемным рабочим товары на его фабрике или заводе. Угу. И получил деньги. И снова хочет э -э обратить производство. Это капитал, но в денежной форме. Если да. товары, произведенные на капиталистические фабрики, это тоже капитал, но в товарной форме. А если идет процесс производства, вот капиталист где-то сидит там, угу. отдыхает, а рабочие трудятся в данный момент, это тоже капитал, но в производительной форме. Угу. То есть мы, как говорится, логически вы задали вопросы, ответ на которых получим. Вот буквально уже в следующем томе.
0: И правильно я понимаю, что вот эти два слова, самовозрастающая и стоимость, их нужно, нужно в этом
1: определении всегда вместе брать? Конечно. Угу. Ну, просто... И капитал – это производственное отношение, и покоится оно на стоимости. Угу, да. стоимость – тоже производственное отношения. То есть, нельзя прочее. это статически рассматривать. Нет, ни в коем
0: случае. Иначе будет ошибка рассмотрения. Непосредственный производитель, рабочий, лишь тогда получает возможность распоряжаться своей личностью, когда прекращается его прикрепление к земле и его крепостная или феодальная зависимость от другого лица. Далее, чтобы стать свободным продавцом рабочей силы, который несет свой товар туда, где имеется на него спрос, рабочий должен был избавиться от господства цехов, от цеховых уставов, об учениках и подмастерьях и от прочих стеснительных предписаний относительно труда. Итак, исторический процесс, который превращает производителей в наемных рабочих, выступает, с одной стороны, как их освобождение от феодальных повинности и цехового принуждения, и только эта одна сторона существует для наших буржуазных историков, но с другой стороны, освобождаемые лишь тогда становятся продавцами самих себя, когда у них отняты все их средства производства и все гарантии существования, обеспеченные старинными феодальными учреждениями, и история этой их экспроприации вписана в летопись человечества пламенеющим языком «крови и огня». Промышленные капиталисты, эти новые властители, должны были со своей стороны вытеснить не только цеховых мастеров, но и феодалов, владевших источниками богатства. С этой стороны их возвышение представляется как плод победоносной борьбы против феодальной власти с ее возмутительными привилегиями, а также и против цехов и тех оков, которые налагают цехи на свободное развитие производства и свободную эксплуатацию человека человеком. Однако рыцарям промышленности удалось вытеснить рыцарей меча лишь благодаря тому, что они использовали события, к которым они сами были совершенно непричастны. Они возвысились, пользуясь теми же грязными средствами, которые некогда давали возможность римским вольноотпущенникам становиться господами своих патронов. Исходным пунктом развития создавшего как наемного рабочего, так и капиталиста было рабство рабочего. Развитие это состояло в изменении формы его порабощения, в превращении феодальной эксплуатации в капиталистическую. Для того, чтобы понять вход этого процесса, нам нет надобности забираться слишком далеко в прошлое, хотя первые зачатки капиталистического производства спорадически встречаются в отдельных городах по Средиземному морю уже в XIV и XV столетиях. Тем не менее, начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию, там, где она наступает, уже давно уничтожено крепостное право и поблекла блестящая страница Средневековья – «Вольные города». В истории первоначального накопления эпоху составляют перевороты, которые служат рычагом для возникающего класса капиталистов и прежде всего те моменты, когда значительные массы людей внезапно и насильственно отрываются от средств своего существования и выбрасываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет основу этого процесса. Ее история в различных странах имеет различную окраску. Происходят различные фазы в разном личном порядке и в различные исторические эпохи. В классической форме совершается она только в Англии, которую мы поэтому берем в качестве примера». Ну и дальше, как я понимаю, он рассматривает
1: английский вариант. массу примеров, фактов исторических вот этого процесса так называемого первоначального накопления капитала из да, периода но... неслыханного ограбления непосредственных производителей и лишения их средств производства. После этого
0: вы знаете, я вот теперь понимаю, почему Ленин так удивлялся, почему народ так больно реагирует на фразу грабь награбленное. И пытается ее заменить английским вариантом экспри... экспроприаторов. Хотя суть та же самая: экспроприация земли у сельского населения. В Англии крепостная зависимость исчезла фактически в конце XIV столетия. Огромное большинство населения состояло тогда и еще больше в XV веке из свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, за какими бы феодальными вывесками не скрывалась их собственность. Хотя земля в Англии была разделена после нормандского завоевания на гигантские баронства, которые нередко включали в себя до 900 старых англосаксонских лордств каждая. Тем не менее, она была усеяна мелкими крестьянскими хозяйствами, и лишь в отдельных местах между этими последними находились крупные господские поместья. Такие отношения при одновременном расцвете городской жизни, характерном для 15-го столетия, создали возможность того народного богатства. Которая с таким красноречием описывает канцлер Фортескью. Но эти отношения исключали возможность капиталистического богатства. Пролог переворота, создавшего основу капиталистического способа производства, разыгрался в последнюю треть XV века и первые десятилетия XVI столетия. Масса поставленных вне закона пролетариев была выброшена на рынок труда в результате распуска феодальных дружин которые, по справедливому замечанию сэра Джеймса Стюарта, везде бесполезно заполняли дома и дворы. Хотя королевская власть, будучи сама продуктом буржуазного развития в своем стремлении к абсолютизму, насильственно ускоряла распуск этих дружин, она отнюдь не была его единственной причиной – Крупные феодалы, стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, создали несравненно более многочисленный пролетариат, узурпировав общинные земли и согнав крестьян земли, на которую последние имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы. Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландрской шерстяной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть. Превращенные пашни в пастбище для овец стало лозунгом феодалов. Жилища крестьян и коттеджи рабочих насильственно снесены или заброшены. Законодательство было испугано этим переворотом. Оно еще не стояло на той высоте цивилизации, на которой национальное богатство – эти два слова в кавычках, то есть созидание капитала, беспощадная эксплуатация и пауперизация народной массы – считается крайним пределом всякой государственной мудрости. Капиталистическая система требовала именно рабского положения народных масс, превращения их самих в наемников и превращения средств их труда в капитал. Насильственная экспроприация народных масс получила новый страшный толчок в XVI столетии в связи с реформацией и сопровождавшим ее колоссальным расхищением церковных имений, Ко времени реформации католическая церковь была феодальной собственницей значительной части земли в Англии. Уничтожение монастырей и так далее превратило в пролетариат их обитателей. Далее. Во время реставрации Стюартов земельные собственники провели в законодательном порядке ту узурпацию, которая на континенте совершилась везде без всяких законодательных околичностей. Они уничтожили феодальный строй по земельных отношениям, то есть сбросили с себя всякие повинности по отношению к государству, компенсировали государство при помощи налогов на крестьянство и остальную народную массу. Присвоили себе современное право частной собственности на поместье, на которое они имели лишь феодальное право, и, наконец, актроировали сельским рабочим Англии законы о поселении, которые соответствующими изменениями оказали на английских земледельцев такое же влияние, как указ татарина Бориса Годунова на русское крестьянство. Чего они все время татарами называют? То одних, то других. Славная революция вместе с Фильгельмом III Оранским поставила у власти наживал из землевладельцев и капиталистов. Они осветили новую эру, доведя до колоссальных размеров то расхищение государственных имуществ, которое до сих пор практиковалось лишь в умеренной степени. Государственные земли отдавались в дар, продавались за бесценок или же присоединялись к частным поместьям путем прямой узурпации. Все это совершалось без малейшего соблюдения норм законности, присвоенное таким мошенническим способом государственное имущество наряду с землями, награбленными у церкви, поскольку они не были снова утеряны во время республиканской революции и составляют основу современных княжеских владений английской олигархии. Капиталисты-буржуа покровительствовали этой операцией, между прочим, для того, чтобы превратить землю в предмет свободной торговли. Расширить область крупного землевладельческого производства, увеличить прилив из деревни, поставленных вне закона пролетариев и так далее. К тому же новая земельная аристократия была естественной союзницей новой банкократии, этой только что вылупившейся из яйца финансовой знати и владельцев крупных мануфактур, опиравшихся в то время на покровительственные пошлины. Английская буржуазия защищала здесь лишь свои собственные интересы и с этой точки зрения поступала столь же правильно, как и шведские горожане, которые, наоборот, соединившись со своим экономическим оплотом, крестьянством поддерживали королей, насильственно отбиравших у олигархии награбленные ею коронные земли, и затем позднее при Карле
1: X и Карле XI. Что добавите? Так а что здесь Марс дает ну, яркие, если это можно назвать яркими, примеры процессов эк экспроприации да. непосредственных производителей. Ну, То есть, да. <смех> буржу буржуазная власть, и сказать, капиталисты, ставшие, говорят, изощрялись во всем. Ну, вот много товаропроизводителей крестьян. У да. него клочки земли. Там, там, и в другом месте, в третьем. Что делали? Вот лендлорды, да, будущие капиталисты, они ставили заборы таким образом, то есть огораживали угу. всю территорию, что, что невозможно, было было, невозможно производить угу. в своих участках. И он был, сказать, вынужден все
0: продать это все. Да. Да. Терять фактически за да. бесценок. Под предлогом огораживания лендлорды захватывали не только пустующие соседние земли, но зачастую также и земли, обрабатываемые сообща или отдельными лицами, арендующими их у общины за определенную плату. Захват общины земли и запровождавшая его революция в земледелии отразилась так резко на положении сельскохозяйственных рабочих, что заработная плата их 1765-1780-х годах стала падать ниже минимума, вследствие чего ее приходилось дополнять из средств официальной благотворительности. В XIX веке исчезло, конечно, и самое воспоминание о связи между земледельцем и общиной собственностью. Не говоря уже о позднейшем времени, сельское население не получило ни копейки вознаграждения за те 3 миллиона 501 семьсот 770 акров общины земли, которые были у него отняты между 1801 и 1831 годами и подарены лендлордам парламентом, состоящим из лендлордов. Это напоминает прямо вот как сегодня итоги года. У всех кризис, а как бы у олигархов доходы растут. Наконец, последним крупным процессом экспроприации земли у землевладельцев является так называемая «отчистка имений», в действительности очистка их от людей. Отчистка представляет собой кульминационный пункт всех рассмотренных выше английских методов экспроприации. Что такое «отчистка» в собственном смысле мы можем узнать, лишь обратившись к горной Шотландии, этой обетованной земле современных романов. Там процесс этот отличается своим систематическим характером, широтой масштаба, при котором он совершается разом. В скобках в Ирландии ленд-лорды сносят по нескольку деревень одновременно. В Горной Шотландии сразу очищаются земельные площади по величине, равной германским герцогством. И, наконец, особой формой экспроприируемой земельной собственности. Дальше он приводит очень хороший... Пример герцогини Сатерленд, которая решила немедленно превратить в пастбище для овец все свое графство, население которого прежними мероприятиями аналогичного характера уже было уменьшено до 15 тысяч человек. С 1814 по 1820 год эти 15 тысяч жителей, около 3 тысяч семей, систематически изгонялись и искоренялись. Все их деревни были разрушены и сожжены, все поля обращены в пастбище. Британские солдаты были посланы для экзекуции и дело доходило у них до настоящих битв с местными жителями. Одну старуху сожгли в ее собственной избе, так как она отказалась ее покинуть. Таким путем эта дама присвоила себе 794 тысячи акров земли с незапамятных времен, принадлежащих клану. Всю награбленную у клана землю она разделила на 29 крупных ферм, предназначенных для овцеводства. Причем в каждой ферме жила одна и единственная семья, большей частью батраки фермеров-англичан. В 1825 году 15 тысяч гелов уже были замещены 131 тысячу овец. Вот такой примерчик. Разграбление церковных имуществ, мошенническое отчуждение государственных земель, расхищение общиной собственности, осуществляемое по-узурпаторски и с беспощадным терроризмом, превращение феодальной собственности и собственности кланов в современную частную собственность – таковы разнообразные идиллические методы первоначального накопления». Что сказать тем людям, которые так хотят в средневековую Англию рыцарскую попасть?
1: Ну, возврат назад не будет, конечно. Мы имеем сказать, свою собственную историю, да. когда общую собственность социалистическую вернули назад в капиталистическую. Да. Так что примеры практически те же по своей сути.
0: Да, Похоже очень. Кровавое законодательство с конца XV века против экспроприированных законы с целью понижения заработной платы. Люди, изгнанные вследствие распуска феодальных дружин и оторванные от земли то и дело повторяющиеся насильственной экспроприацией, и этот поставленный вне закона пролетариат поглощался на рождающейся мануфактурой далеко не с такой быстротой, с какой он появлялся на свет. С другой стороны, люди, внезапно вырванные из обычной жизненной клеи, не могли столь же внезапно освоиться с дисциплиной новой обстановки. Они массами превращались в нищих, разбойников, бродяг, частью из склонности, в большинстве же случаев, под давлением обстоятельств. Ну и дальше он здесь просто приводит примеры законотворчества тогдашних феодалов.
1: Да, жесточайшее законодательство против так называемых нищенствующих,
0: да, да. То есть людей разорили, согнали, а потом еще и. Выкинули из общества тогда да, что -то... И наказали, да. да. Согласно акту Генриха VIII от 1530 года, старые и нетрудоспособные нищие получают разрешение собирать милостыню. Напротив, для бродяг еще работоспособных предусматривалась порка и тюремное заключение. Их следовало привязывать к тачке и бичевать, пока кровь не заструится по телу, и затем надлежало брать с них клятвенное обещание возвратиться на родину или туда, где они провели последние три года и приняться за труд. Эдуард VI в 1547 году в первый же год своего царства не сдает закон по которому всякий, уклоняющийся от работы, отдается в рабство тому лицу, которое донесет на него, как на праздно шатающиеся. Да. Закон Елизаветы от 1572 года предусматривает, что нищие старше 14 лет, не имеющие разрешения собирать милостыню, подвергаются жестокой порке и наложению клейма на левое ухо. Если никто не соглашается взять их в услужение на два года, в случае рецидива нищие старше 18 лет должны быть казнены, если никто не соглашается взять их на два года в услужение. При третьем рецидиве их казнят без всякой пощады, как государственных преступников. Деревенское население, насильственно лишенное земли, изгнанное и превращенные в бродяг, старались приручить, опираясь на эти чудовищно-террористические законы дисциплине наемного труда поркой, клеймами и пытками. Рабочие не должны сговариваться между собой относительно своих интересов, не должны действовать совместно с целью смягчить свою абсолютную почти рабскую зависимость, так как этим они нарушили бы свободу своих бывших хозяев, теперешних предпринимателей, свободу держать рабочих в рабстве. И так как коалиция против деспотии бывших цеховых хозяев есть, что бы вы думали? Есть восстановление цехов, отмененных французской конституцией. Почему я вот этот фрагмент выделил? А для меня как раз-таки вот этот факт показателен, почему единственным оружием пролетариата является его сплоченность серьезным. Следующий пункт – генезис капиталистических фермеров. То есть, откуда вроде бы деньги пошли, понятно. Теперь как фермеры появились. Мы рассмотрели те насилия, при помощи которых были созданы поставленные вне закона пролетарии. Тот кровавый режим, который превратил их в наемных рабочих. Те грязные высокогосударственные меры, которые, усиливая степень эксплуатации труда, повышали полицейскими способами накопления капитала. Спрашивается теперь. Откуда же возникли первоначальные капиталисты, ведь экспроприация сельского населения создает непосредственно лишь крупных земельных собственников? В Англии первой формой фермера был управляющий господским имением, который сам оставался крепостным. По своему положению он напоминает древнеримского управляющего, но с более узким кругом деятельности. Во второй половине XIV столетия на его место становится фермер, которого лендлорд снабжает семенами, скотом и земледельческими орудиями. Положение его не очень отличается от положения крестьянина. Он только эксплуатирует больше наемного труда. Скоро он становится фермером-половинником. Он доставляет одну часть необходимого для земледелия капитала, лендлорд – другую. Воловой продукт разделяется между ними в пропорции, установленной контрактом. В Англии эта форма аренды быстро исчезает, уступая место фермеру в собственном смысле слова, который вкладывает в дело собственный капитал, ведет хозяйство при помощи наемных рабочих и отдает ландлорду деньгами или натурой часть прибавочного продукта в качестве земельной ренты. Это очень напоминает то, когда в царской России при Линии уже шел спор о том, что отмена вообще собственности на землю ускоряет развитие капитализма или нет. Здесь получается, что фермер изначально и не владел землей, а брал ее в аренду. И получается, может, по этой причине там так быстро и развился капитализм.
1: Там все-таки другой был период истории же у нас. Да. Вот у Ленина есть такой капитальный труд "Развитие капитализма в России", угу. и он как раз вот опис ну, раскрывает эти многочисленные, искать пути, какие, значит, когда вот из феодализма, из феодальных и получается у нас раздвоение да. общества на Капиталистов, кулаков, ну и говорит, капиталистов, и наемных рабочих. В том числе, и вот такой противоречивый путь, как вот Маркс описывает, когда не среди фермеров выделяются какие-то отдельные личности. У нас назывались да. как? Кулаки. Те, которые использовали наемный труд, и для них он составлял, как бы сказать, лицо, большинство да? их продукта. Да.
0: В течение 15 века, пока труд независимых крестьян и сельскохозяйственных рабочих, занимавшихся наряду с работой по найму, в то же время и самостоятельным хозяйством шел в их собственную пользу, уровень жизни фермера был также незначителен, как и сфера его производства. Земледельческая революция, начавшаяся в последние трети 15 века и продолжавшаяся в течение почти всего 16-го столетия, обогащала фермера, так быстро, как разорялось сельское население. Узурпация общинных пастбищ и тому подобное позволяет фермеру значительно увеличить количество своего скота почти без всяких издержек, между тем, как скот доставляет богатое удобрение для его земли. В XVI веке сюда присоединяется еще один момент, имеющий решающее значение. В то время арендные договоры заключались на продолжительные сроки на 99 лет. Непрерывное падение стоимости благородных металлов, а стоимости денег было очень выгодно для фермеров. Оно, не говоря уже о других рассмотренных выше обстоятельствах, понижала заработную плату. Часть заработной платы превращалась в прибыль фермера. Непрерывное повышение цен на хлеб, шерсть, мясо, одним словом, на все сельскохозяйственные продукты, увеличивало денежный капитал фермера без всяких усилий с его стороны. Между тем, земельную ренту он уплачивал на основе договоров заключенных при прежней стоимости денег. Таким образом, он обогащался одновременно и за счет своих наемных рабочих, и за счет своего лендлорда. Нет поэтому ничего удивительного в том, что в Англии к концу 16-го столетия образовался класс богатых, для того времени капиталистических фермеров. В общем, как бы все вопросы снимаются. Обратное влияние земледельческой революции на промышленность – создание внутреннего рынка для промышленного капитала. Земля, несмотря на уменьшение числа лиц, обрабатывающих ее, приносила теперь столько же или даже еще больше продукта, чем раньше так как революция в отношениях земельной собственности сопровождалась улучшением методов обработки, расширением кооперации, концентрацией средств производства. И так как сельскохозяйственные наемные рабочие не только принуждались к более интенсивному труду, но и все более и более сокращалась та область производства, в которой они работали на самих себя». Таким образом, с высвобождением части сельского населения высвобождаются также его прежние средства существования. Они превращаются теперь в вещественные элементы переменного капитала. Оказавшийся между небом и землей крестьянин должен заработать их стоимость у своего нового господина, промышленного капиталиста, в форме заработной платы. Отечественный сырой материал, доставляемый для промышленности сельским хозяйством, постигало... Та же судьба, что и жизненные средства. Он превратился в элемент постоянного капитала. Экспроприация и изгнание из деревни части сельского населения не только освобождает для промышленного капитала рабочих их жизненные средства, материал их труда, но и создает внутренний рынок. В самом деле, те самые события, которые превращают мелких крестьян в наемных рабочих, а их жизненные средства и средства труда в вещественные элементы капитала, создают в то же время для этого последнего внутренний рынок. Многочисленные рассеянные потребители, обслуживающиеся до сих пор массой мелких производителей, работающих на собственный страх и риск, концентрируются теперь в одно крупное целое, образуют рынок, снабжаемый промышленным капиталом. Однако собственно мануфактурный период еще не приводит к радикальному преобразованию. В Англии попеременно преобладает то зерновое хозяйство, то животноводство, и в зависимости от этого колеблются размеры крестьянского производства. Только крупная промышленность с ее машинами доставляет прочные базы для капиталистического земледелия, радикально экспроприирует огромное большинство сельского населения и довершает разделение земледелия и тогдашней деревенской промышленности, вырывая корни последней – придения и ткачество, А следовательно, только она завоевывает для промышленного капитала весь внутренний рынок. То есть, можно сказать о том, что вот волнами, грубо говоря, то феодализм брал свое, то нарождавшийся капитализм свое, до появления машинного производства, оно именно поставило точку в переходе к капиталистическому образу хозяйства. Ну и такая
1: тенденция. Здесь очень многообразные, Марс показывает многообразные противоречивые тенденции да. в разных отраслях. Вот следующий параграф, генезис промышленного капиталиста, Марс отмечает, что... И сравнивает с тем, как происходило... Ну, процесс капитализации, назовем это так, в угу. сфере сельского хозяйства среди фермеров. Как бы угу. так, постепенно, да, угу. с откатами назад, скачками. А совсем по-другому, революционно, да, скачкообразно. Э -э, происходил генезис промышленного капиталиста. Да.
0: Генезис промышленного капиталиста. Генезис промышленного капиталиста не отличался той постепенностью, какой характеризуется генезис фермеров. Средние века оставили после себя две различные формы капитала, которые достигают зрелости в самых различных общественно-экономических формациях и до наступления эры капиталистического способа производства считаются капиталом как таковым – ростовщический капитал и купеческий капитал превращению денежного капитала, образовавшегося путем расставщичества и торговли в промышленный капитал, препятствовал феодальный строй в деревне, цеховой строй в городе. Ограничения эти пали, когда были распущены феодальные дружины, когда сельское население было экспроприировано и отчасти изгнано. Новая мануфактура возникла в морских экспортных гаванях или в таких Пунктах внутри страны, которые находились вне контроля старых городов с их цеховым строем. Отсюда ожесточенная борьба английских corporate towns городов с цеховым корпоративным строем против и этих новых питомников промышленности. Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках. Первые шаги по завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих – такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Далее. Колониальная система способствовала форсированному росту торговли и судоходства. Общество монополии эти два слова через дефисы в кавычках а по Лютеру были мощными рычагами концентрации капитала. Колонии обеспечивали рынок сбыта для быстро возникающих мануфактур, а монопольное обладание этим рынком обеспечивало усиленное накопление. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств притекали в метрополию и тут превращались в капитал. Голландия, которая первой полностью развила колониальную систему, уже в 1648 году достигла высшей точки своего торгового могущества. В настоящее время промышленная гегемония влечет за собой торговую гегемонию. Напротив, в собственном мануфактурный период торговая егемония обеспечивает промышленное преобладание, отсюда решающая роль, которую в то время играла колониальная система. Это был тот неведомый бог, который взошел на алтарь наряду со старыми божествами Европы и в один прекрасный день одним махом всех их выбросил вон. Колониальная система провозгласила наживу последний и единственной целью человечества. Система общественного кредита, то есть государственных долгов, зачатки которой мы открываем в Генуе и Венеции еще в средние века распространилась по всей Европе в течение мануфактурного периода. Государственный кредит становится символом веры капитала и с возникновением государственной задолженности смертным грехом, за который нет прощения. Становится уже не хула на Духа Святого, а нарушение доверия государственному долгу. Государственный долг делается одним из самых сильных рычагов первоначального накопления. С самого своего зарождения – Крупные банки, подкрепленные национальными титулами, были лишь обществами частных спекулянтов, которые оказывали содействие правительствам и благодаря полученным привилегиям могли сужать им деньги. Поэтому самым непогрешимым мерилом накопления государственного долга является прогрессивное повышение акций этих банков, расцвет которых начинается с момента учреждения английского банка 1694 год. Прошло немного времени, и эти фабрикуемые самим банком кредитные деньги стали функционировать как звонкая монета. Банкнотами выдавал английский банк суды государству, банкнотами уплачивал за государственные проценты по государственным займам. Вместе с государственными долгами возникла система международного кредита – которая зачастую представляет собой один из скрытых источников первоначального накопления у того и другого народа. Так, гнусности венецианской системы грабежа составили подобное скрытое основание капиталистического богатства Голландии, который, пришедшая в упадок Венеция, сужала крупные денежные суммы. Это очень как бы, хорошо объясняет ту систему, которая сейчас сложилась и как сейчас происходит ограбление. Очень... Здорово, четко и понятно. Так как государственные долги опираются на государственные доходы, за счет которых должны покрываться годовые проценты и тому подобные платежи, что современная налоговая система стала необходимым дополнением системы государственных займов. Займы позволяют правительству покрывать чрезвычайные расходы таким образом, что налогоплатящих не чувствует сразу всей тяжести последних, но те же займы требуют в конце концов повышения налогов. С другой стороны, повышение налогов, вызванное последовательно нарастающими долгами, вынуждает правительство при каждом новом чрезвычайном расходе прибегать все к новым и новым займам. Таким образом, современная фискальная система, осью которой является обложение необходимейших жизненных средств, следовательно их вздорожание, самой себе несет зародыш автоматического возрастания налогов. Чрезмерное обложение – не случайный факт а скорее принцип. Экспроприирующее действие фискальной системы еще больше усиливается благодаря протекционизму, который сам является одной из составных частей фискальной системы. Вот прямо про сегодняшний день. Вот Читаешь и удивляешься. С развитием капиталистического производства в течение мануфактурного периода общественное мнение Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она являлась средством для накопления капитала. Прочтите, например, наивную летопись торговли, составленную Филистером Андерсоном. Здесь превозносится, как высший триумф английской государственной мудрости. Тот факт, что Англия при заключении Утрехского мира вынудила у Испании по асьента право вести торговлю неграми между Африкой и Испанской Америкой, тогда как до сих пор она вела ее лишь между Африкой и Английской Вест индии Да, есть что добавить?
1: Ну да, значит, здесь все-таки хотел бы немножко подытожить, поскольку Маркса как бы развернута такая картина с массой примеров и фактов первоначального накопления капитала. Вот, можем так рассуждать, вот капиталист, он создал производство, эксплуатирует рабочих, получает прибавочную стоимость, часть из которой направляется снова на накопление капитала, на приобретение добавочного капитала, вот идет процесс накопления капитала, и даже в теоретическом плане, ну естественно, в практическом, этот процесс будет очень долгий длительный непонятно а на самом то деле он как бы как по геометрической прогрессии шел угу. и какие здесь да. дополнительные рычаги в пользу капиталистов и марс приводит первый кредит банки это что за предприятие это капиталистические предприятия которые ну для начала там проводят расчеты угу. между капиталистами и аккумулируют, то есть, собирают временно свободные средства всех и капиталистов и больших и маленьких и населения кому достается львиная доля этих. Да, и затем банки предоставляют вот эти средства во временное пользование нуждающимся в них, функционирующим капиталистам. Кому достаются эти средства? Большей части. Ну, капиталистам. Причем, да. и, если возьмем крупных и маленьких, львиная доля кому достается? Крупным. Да. И получив эти денежные средства, он снова превращает их в капитал, идет вот такой, как снежный ком катится. То есть и кредит, и, и Марсин пишет, что кредит – это такое средство, ну, которое чрезвычайно ускоряет процесс накопления капитала. Да. Второе – налоговая система. Налоги с кого собираются? Со всех, да? Куда они попадают? В государственную казну. А, потом а государственная казна – это чья казна, это народная казна или? Ну. Это казна глаз капиталистов, это их общая казна, не народная. Как распределяет государство? Ну, кому из общей, э, из общего, <смех> сказать, из общей казны капиталистов достаются средства? Ну, самым таким, ряным, прежде всего крупным и так далее. То есть, это тоже средство <смех> того, чтобы ускорить процесс накопления капитала. <смех> Государственный долг, государственные заказы. Вот это только некоторые, скажем те рычаги, ну, наиболее главные, Марс на них останавливается, которые способствуют, скажем так, ускоряют процесс накопления капитала, не только первоначального накопления капитала. Да. И вот я бы хотел сказать, что вот мы переходим к очень важному параграфу, седьмой параграф, 24 главы, ну, по сути дела, заключительной главы первого тома «Капитала», где Марс рассматривает процесс производства капитала. Как называется глава? Так первоначально нет глава. Угу. Так называемое первоначальное накопление капитала. То есть это как бы исходный пункт капиталистического угу. производства. И Марс его рассмотрел вдоль и поперек. Да. А сейчас он переходит к исторической тенденции капиталистического накопления. То есть он как бы переходит к другому вопросу. Да. Уже. А, к тому, а к чему приведет вот это капиталистическое накопление? Это как бы заключительный параграф. Да. Те выводы, которые Марс делает из всего исследования первого тома капитала. Да.
0: Итак, к чему сводится первоначальное накопление капитала, то есть его исторический генезис? Оно означает лишь экспроприацию непосредственных производителей, то есть уничтожение частной собственности, покоящейся на собственном труде. Абсолютно такой убийственный вывод. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобщисление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой, она взрывается – Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, а следовательно капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную собственность, а индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры, на основе кооперации и общего владения землей и произведенными самим трудом средствами производства. Превращение, основанное на собственном труде, раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую, конечно, является процессом гораздо более долгим, трудным и тяжелым, чем превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность. Там дело заключалось в экспроприации народной массой немногими узурпаторами, здесь народной массе предстоит экспроприировать немногих
1: узурпаторов». Ну вот, Здорово, это, сказал. наверное, ключевая, ключевой параграф. Давайте немного с другой стороны посмотрим. Давайте. Вот какие научные произведения и исследователи, ученых, мы называем гениальными. Но те, которые истинно отражают и выражают да. тот или иной процесс в жизни природы или общества. Вот Марс нам раскрыл тайну капиталистического способа производства. Я да. обращаю внимание, в каком году вышел первый том капитала? 1867 год. Да. Когда еще только были определенные тенденции развития самого капитализма, да. и Марс их увидел, это тенденции централизации, концентрации капитала, монополизации, да. которые привели к тому, что Капитализм как бы отрицался да, да. будущим развитием и перешел в другой способ производства. Прошло 30 лет. И что мы видим? Что мы увидели? В конце 19-го, ну 30-40 лет. Конец 19-го, начало 20-го столетия. Да. Вот все, что Марс написал, здесь, в этом параграфе, в очень маленьком. То, что в жизни произошло. И огромная махина капитализма на планете она перешла в свою последнюю стадию монополистический капитализм. Он так и получил название. Или империализм. Империализм – это что? Монополистическая стадия капитализма. То есть капитализм вполз вот в эту монополистическую стадию, тенденции только которых первые кстати, шаги были сказать, ну, не угаданы, а увидены Марксом. Да. И поскольку исследование его истинное, и тенденции, которые только в зародыше были, они стали явью. Это первое. Второе. Прошло ровно 50 лет. И что произошло в 1917 году? Ну, в 1867 году Марш написал, вы процитировали, да. что бьет час капиталистической частной собственности, да? угу. экспроприаторов экспроприирует, и человечество переходит к общему год. владению да. средствами производства землей, ну, как бы на новом развития. Что произошло? В России.
0: Вот это и произошло. Эпоха диктатуры Произошла
1: социалистическая революция, рабочий класс взял власть mm -hmm. и произвел экспроприацию yeah. экспроприаторов.